0: Irmãos, nós vamos nessa noite iniciar uma série de estudos no, no livro de Abacuque, após nós ter, termos terminado uh, os nossos estudos nas cartas do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, foram sete cartas, e nós estamos vivendo em um momento singular, a minha geração uh, nunca viveu algo parecido, não somente a níveis sanitários, mas também a níveis econômicos, políticos. Não lembro na história recente do país ou do mundo um acontecimento como esse que nós temos vivido aí nos noticiários, presenciado, testemunhado. Por conta disso, o livro de Abacu que acaba sendo um livro extremamente propício a, ao momento que nós estamos vivendo, a dado a similaridade de alguns aspectos que nós podemos com muita facilidade comprovar que também era o que estava acontecendo, claro, dadas as devidas proporções, no contexto de Abacuque e no nosso. E a Bíblia, ela é cheia de exemplos e exortações é, para que nós busquemos a Deus. A Bíblia está repleta de exemplos, de exortações, de instruções, para que nós busquemos a Deus com confiança de que Ele irá nos livrar. Buscarmos a Deus com a confiança de que, de fato, Ele é poderoso para nos livrar de todo e qualquer mal. Deus é o Deus que dá livramento, irmãos. Amém? Nós cremos nisso? Deus é o Deus que dá livramento, Deus é o Deus que atende ao clamor do pobre, do necessitado. Deus é o Deus que escuta o aflito, que acode ao aflito, que sustenta o órfão, que protege a viúva. Deus é o Deus que ouve as nossas orações, que nos livra, que nos protege, que nos guarda de todo o mal. Entretanto, a mesma Bíblia diz que ocasionalmente Deus não atende às orações em favor de livramento a mesma Bíblia que por um lado diz que Deus ouve as orações que Deus supre que Deus sustenta que Deus, que Deus livra que Deus guarda a mesma Bíblia diz que ocasionalmente em algumas situações em alguns contextos Deus não atende a oração por livramento. E não são poucas as vezes que o povo de Deus ou o crente fiel passa por momentos de intensa provação Não são poucas as vezes que o povo de Deus ou o crente fiel, o piedoso, passa por momentos de provação terríveis passam por situações complexas. O fato de sermos ou de serem o povo de Deus não os blindava de passar por adversidades. Você vai olhar, como nós citamos hoje pela manhã, Hebreus capítulo 11, você vai ver homens de Deus, mulheres de Deus, sendo perseguidos, presos, crucificados, cerrados ao meio homens de fé homens que tiveram a sua vida consagrada a Deus piedosos homens e mulheres de Deus que no entanto, ocasionalmente em alguns casos, em alguns momentos Deus não os atendeu Deus não li os livrou passaram sim pelo fio da espada o que, é que eu estou querendo dizer com isso? O que, é que eu estou querendo dizer com essa introdução? O que eu estou querendo dizer, queridos, é que é o nosso dever confiar em Deus. É nosso dever confiar em Deus. E está correto, é bíblico orar por livramento. Está correto, é bíblico pedir que Deus atenda as nossas orações, que nos livre da dor, que nos livre do sofrimento que nos livre da angústia, que nos livre da calamidade, é correto, é bíblico, nós podemos e devemos continuar orando dessa forma. Devemos orar, devemos pedir a Deus, devemos pedir que Ele atenda aos nossos orações. Por quê? Porque Deus tem todos os recursos para mudar a realidade. Deus tem todos os recursos que pode transformar a realidade com o som da sua boca. Não foi assim que o mundo foi criado e formado? Com o poder da sua palavra, basta uma palavra sua e tudo se transforma. A Deus tem todos os recursos. Deus tem todo o poder para mudar tudo a nosso redor. Ele pode transformar essa pandemia em nada. Pode, pode. Você acredita. Você acredita. É nisso, ou ele pode permitir que nós passemos por ela e ainda permitir que piore, pode, Deus pode, a questão não é essa, a questão é, nós nos manteremos fiéis a Deus, mesmo quando as coisas não acontecerem da maneira como nós gostaríamos que acontecesse nós seremos fiéis a Deus mesmo que ele resolva não atender as nossas orações por livramento por nos livrar, para nos livrar do sofrimento nós nos manteremos fiéis a Deus mesmo que as nossas orações não sejam atendidas é essa e há outras perguntas que Abacuque vai nos ajudar a responder, exatamente por, por se ver num contexto difícil também, por estar numa situação complexa, e um fator que difere o livro de Abacuque dos demais é o fato de ele usar exatamente das suas crises, das suas inquietações, das suas perguntas, dos seus questionamentos diante do caos, diante da dor e diante do sofrimento e colocar aqui, e é por isso que vai nos ajudar a entender muita coisa. Queria que a gente abrisse lá então, por favor, livro de Abacuque, capítulo 1, o versículo 1, é onde nós iremos ficar nessa noite. Abacuque 1, 1, capítulo 1, versículo 1. 1. Um. Diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Bom, Abacuque, ele viveu em dias que, já disse para os irmãos, uns dias que antecipavam uma terrível invasão contra o seu povo. E ele clamou a Deus por conta dessa invasão iminente que, que iria acontecer, e Deus lhe revelou que a invasão iria sim acontecer, e aqui que está todo o dilema, toda a angústia do profeta, exatamente no fato de que Deus revelou algo a Abacuque, e ao revelar ele ora pedindo a Deus para que aquilo não aconteça, por conta de todo um contexto que nós vamos entender aqui, e Deus lhe revela que a invasão é certa. Que os babilônios, que os caldeus viriam contra a nação de Israel e arrasariam completamente todo o povo. Aqueles que não fossem mortos iriam ser levados cativos. Que não fossem mortos ao fio da espada, tornados escravos, iam ser levados cativos para a Babilônia. Ou seja, Deus viria, revelou para Abacuque, apesar da sua oração, de que aquilo sim iria acontecer. E a partir disso, a partir daí, Abacuque começa a travar uma luta. A partir daí, o coração de Abacuque começa a a produzir inquietações na tentativa de entender como Deus usaria uma nação pagã, uma nação idólatra para trazer juízo para o seu povo. Como é que Deus, sendo todo poderoso, sendo justo, grande, como de fato é, permitiria que uma nação como os Babilônios viria contra o seu povo e exerceria juízo terrível. Isso angustia Abacuque de uma forma impressionante. E é a partir dessa revelação que o profeta Abacuque recebe que ele começa a travar essa luta contra si mesmo, contra essas angústias, contra essas perguntas, contra essas dúvidas diante de Deus. Eu imagino que, que você também, diante de situações que fogem ao seu controle, você deva a, também, em alguns momentos, ter as suas inquietações, fazer as suas perguntas, as suas, as suas angústias de colocar isso para fora. Eu lendo um livro, e gostei muito do que o autor disse, uma frase me chamou muito a atenção naquilo que ele escreveu, ele disse o seguinte, Deus não se escandaliza com os seus questionamentos. Muito interessante isso. Deus não se escandaliza com as suas inquietações. Talvez você se prive de falar certas coisas para algumas pessoas Principalmente se for dentro dos nossos arraiais, porque, puxa, o que vão pensar de mim se eu mostrar, se eu demonstrar essa dúvida? O que, é que vão pensar de mim, eu, sendo quem sou, tanto tempo de convertido, se demonstrar que estou inquieto com isso aqui? Talvez esse tipo de, de, de coisa aconteça entre nós e acabe colocando em nós essa essa dificuldade de se relacionar porque pensamos que, puxa, se eu colocar essa, esse tipo de inquietação que me incomoda, que me angustia, que eu não consigo ter paz para algumas pessoas, será que elas vão entender? Deus não se escandaliza com as suas interrogações. Deus não se escandaliza com as suas dúvidas. Deus não se escandaliza com os seus questionamentos. Ele sabe de todos eles. É a mesma coisa que faz com o profeta Abacuque aqui. Só que como a gente tem toda a história do livro, um livro não tão longo, mas que vai render para nós aqui bastante informação, bastante ensinamentos, três capítulos apenas, a gente vê, se fôssemos fazer um esboço rapidamente do livro, a gente vê aqui a, as promessas de Deus no primeiro capítulo, a inquietação do profeta, a gente vê a resposta de Deus... Você vai ver no capítulo 2 ah, que a resposta que Deus dá para Abacuque, no primeiro momento, Abacuque fica com mais angústia ainda, não resolve e só no capítulo 3 é que ele vai entender e aí ele escreve aquilo que nós acabamos de cantar no final. A gente percebe um homem que vai da dúvida para a fé. Um homem que sai da angústia, do questionamento e chega no capítulo 3 afirmando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, do aprisco, não curra nos currais não haja gado. todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então a gente olha para um homem que sai da dúvida, que sai do questionamento, que sai da angústia e entra na fé exatamente entender aquilo que Deus estava dizendo a ele exatamente num contexto de sofrimento, de dor e de angústia. Por quê, irmãos? Porque existem lições que a gente só aprende exatamente nesses contextos. Existem lições que nós só aprendemos no deserto. E não descarte a possibilidade de Deus estar lhe ensinando lições profundas que em outros momentos você não teria condições de aprender. Então não descarte as possibilidade, a possibilidade de Deus estar nos colocando nesse contexto que nós estamos agora, exatamente para ensinar lições preciosas para a igreja. Lições profundas, preciosas a mim e a você não perca isso de vista. Agora, quem foi o nosso profeta Abacuque? Pouca coisa nós sabemos sobre ele, praticamente nada sabemos sobre ele, a não ser o que está aqui, no versículo 1 do capítulo 1 e no versículo 1 do capítulo 3. Oração do profeta Abacuque. Então, a gente sabe que existiu, era uma pessoa, o seu nome era, significa abraçar. Infelizmente, você não pode dar um abacuque aí no seu irmão, né? porque estamos nesse contexto diverso. Mas se não tivéssemos, você ia poder aí fora depois dar um abacuque. Vem cá, deixa eu te dar um abacuque. Abacuque significa isso, significa abraçar, abraço. Alguns vão dizer, né? porque ele abraçou a Deus no momento da crise, porque ele se abraçou com a vontade de Deus no momento da angústia. Essas são meras... É, elucubrações, meras fantasias, né? mas esse é o nome, esse significado do nome Abacuque, muito pouca coisa, a gente sabe sobre ele, não sabemos ah, de onde ele veio, qual a sua linhagem, o que sabemos é que ele era um profeta, como diz o texto, né? como diz a palavra de Deus. Ele é referido aqui como profeta e da maneira como está aqui, é que parece que ele já tinha o conhecimento das pessoas e já tinha a sua função de profeta, o exercício profético reconhecido pelo seu público. Tudo indica que sim. E quando a gente pensa no aspecto do profeta dentro do povo de Israel, Deus sempre levantou o profeta Israel. Agora, sempre levantou os profetas em Israel como o último recurso. Como último recurso, os profetas eram levantados por Deus para falar à nação de Israel como o último recurso. E geralmente, num contexto onde o rei se desviava, os sacerdotes se tornavam idólatras, adúlteros espirituais, e os juízes se corrompiam, porque essa era a estrutura e hierárquica da época. O rei, os sacerdotes e os juízes. Então, quando essa estrutura estava toda contaminada, toda corrompida, porque você vai ver tanto o Êxodo e Levítico, não cita profeta. Cita quem? Os sacerdotes. Os sacerdotes é que eram responsáveis por ensinar o povo. Os sacerdotes que eram, eram responsáveis por representar a Deus, as pessoas e quando esse pessoal se corrompia como se corrompeu, o Reino do Norte é um exemplo disso, como se corrompeu, o que, que Deus fazia? deixava o povo sem voz? não levantava exatamente quem? os profetas levantava os profetas para fazer o que? chamar o povo ao arrependimento revelava coisas aos profetas a respeito dos reis, revelava coisas ao profeta a respeito do povo de Israel, mas não somente para o povo de Israel, para as nações vizinhas também. O texto de Abacuque é um exemplo disso. Abacuque, na sua indignação, como é que Deus vai usar uma nação como os babilônios para trazer juízo para o seu povo? Deus revela a Abacuque o quê? Eu vou tratar com os babilônios depois, como de fato tratou. Então, Deus sempre, na história do povo de Israel, levantou os profetas quando os reis se corrompiam, quando os sacerdotes se corrompiam, quando os juízes eram subornados pelos ricos e poderosos e davam as suas sentenças ao, a favor dos ricos e poderosos e oprimiam cada vez mais o povo, o Reino do Norte fez muito isso, colocavam os, os pobres, as viúvas, os órfãos na justiça por um par de sandálias, tomavam as terras das viúvas porque não tinham quem as defendesse e os juízes, estamos falando do povo de Deus, os juízes corruptos davam as causas para os ricos e poderosos, e é nesse contexto que Deus levanta os profetas com o propósito de reformar, de trazer as pessoas ao arrependimento, é nesse contexto que o Abacuque está vivendo. E para que isso acontecesse, os profetas recebiam revelações, Recebiam visões da parte de Deus a respeito do futuro. Só que a gente entende isso um pouco de maneira equivocada, porque a gente pensa que o principal, a principal função do profeta era receber revelações. Não era. Fazia parte. Mas a principal função do profeta era pregar. A revelação não era o o ofício pelo qual ele gastava a maior parte do seu tempo. Fazia parte disso, mas a sua principal função, a sua principal atividade era pregar. Era falar a respeito dos oráculos de Deus. Era trazer o povo ao arrependimento. Eles se dedicavam exatamente a isso, a pregar. A pregar a palavra de Deus essa é a função do profeta é por isso que esse ofício esse ofício é solene o papel do pregador é solene é excelente não pode ser substituído por nada não tem absolutamente nada mais prazeroso ou glorioso do que pregar o evangelho você vai ter no último pleito, agora que nós tivemos, recente, segundo algumas estatísticas, mais de 8 mil pastores se candidataram na última eleição. Sabe o que eles estão fazendo? Se colocando numa posição inferior ao que Deus o chamou. Aquilo que Deus o chamou para fazer é muito superior a qualquer cargo público. E eles voluntariamente se colocam numa posição de inferioridade. Ser pregador do evangelho é solene. Não existe nenhuma outra atividade que supere pregar os oráculos de Deus. Essa era a compreensão dos profetas. Era esse o entendimento do profeta. Ele vivia para isso, para pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus os orientava a dizer. Mesmo em contextos totalmente adversos, com o rei corrompido, com os sacerdotes corrompidos, os juízes corruptos, Deus levantava homens que não se curvavam, que não se dobravam e pregavam a sua palavra. A história é repleta de exemplos assim e eis aqui diante de nós um desses homens, Abacuque. Também tem uma possibilidade de que Abacuque fosse um levita uma possibilidade de que alguns estudiosos dizem que Abacuque era era um levita. Se você for lá no capítulo 3, você percebe. Lá no versículo 1, oração do profeta Abacuque sob forma de canto, é um salmo aqui. É uma poesia, é uma música aqui. Aí você vai lá no final do versículo, no versículo 19, ele dá uma outra instrução ao mestre de música para instrumento de corda Vejam só, ele está dizendo Olha, isso aqui pessoal É para ser cantado no templo E o instrumento para ser usado É um instrumento de corda Ele chega para o ministro do louvor Para o dirigente, do líder do louvor Do coral e diz Olha, está aqui, essa é uma música Para ser cantada, cantada no templo E o instrumento de corda Então alguns por conta disso Entendem que Abacuque poderia ser um levita. Porém, não dá para a gente afirmar, porque Davi também compunha salmos, compôs várias canções, e Davi não era levita. Não é? Então, a gente tem essa possibilidade, mas a gente, por conta ah, das informações que nós temos, nós não conseguimos afirmar que nosso profeta Abacuque também era um levita, mas existe sim a possibilidade. A época em que Abacuque viveu, profetizou, escreveu, ou a data, já dá para a gente ter um pouquinho, mais, um pouquinho mais de precisão. Abacuque fazia parte do Reino do Sul, que era composto por duas tribos, que ficaram leais a Davi depois que houve aquela divisão ali no contexto de Salomão. Então, o Reino do Sul era composto por duas tribos, Judá e Benjamim, que foram, ficaram, permaneceram fiéis a Davi depois daquela divisão. Então, Abacuque viveu nesse reino do sul em uma época, em um contexto em que esse reino havia se desviado dos caminhos de Deus. Aqui é algo, é um ponto muito interessante, a gente precisa entender. Abacuque viveu num contexto em que o reino do sul, lembra, que oscilava muito. Ah, o povo ia bem quando o rei era bom, quando o rei buscava a Deus, quando o rei honrava a Deus, quando os sacerdotes iam, estavam bem, quando os juízes não eram corruptos, as coisas aconteciam de forma boa, caminhavam bem, mas quando o rei se corrompia, quando os sacerdotes se corrompiam, os juízes se corrompiam, o que acontecia com o povo? O povo também se corrompia. Isso acaba trazendo para nós algumas observações interessantes. Se fôssemos fazer algumas análises sociais a respeito desse comportamento da sociedade, a gente chegaríamos, nós chegaríamos, desculpa, as conclusões. Então havia muita instabilidade no culto, na devoção a Deus. E Abacuque profetiza exatamente no momento em que o Reino do Sul, Judá, Havia se desviado de Deus. Não viram o que aconteceu com seus irmãos, Reino do Norte. Que a essa altura haviam, diz, haviam sido dizimados pela Síria. Por causa do quê? Desobediência. Se afastaram dos, do Deus das Escrituras. Não, percebiam, não perceberam que menos de cem anos... Reino do Norte havia sido devastado por causa da incredulidade, da desobediência. O irmão agora ao Reino do Sul estava fazendo a mesma coisa. E é exatamente nesse contexto de desvio, de desobediência que Abacuque profetiza. E a essa altura, o Império Babilônico o império babilônio começava a surgir no horizonte. Judá estava sendo, ah, estava sendo cativo por, pela Síria, a Síria já exercia certo domínio sobre Judá e os babilônios começaram a surgir no horizonte como uma potência e Deus revela, mostra para Abacuque essa invasão dos babilônios, essa invasão dos caldeus, essa visão que Deus dá para Abacuque. É isso que Deus mostra para ele, que Deus haveria de usar os babilônios, os caldeus, para castigar a orgulhosa Jerusalém. Só que a maneira como a gente lê o texto, a gente pensa que essa profecia se cumpre nos dias de Abacuque, não é? A gente pensa que entende que Abacuque presenciou o cativeiro babilônico. Na verdade, não presenciou. Não foram nos dias de Abacuque que isso aconteceu. Deus revelou para ele, mas essa, essa, essa profecia ela se cumpriu em três etapas, como ondas, no ano 605, no ano 597 e no ano 586. Então, foram nesses três momentos que os babilônios vieram em ondas e foram conquistando Jerusalém, subjugando os seus moradores, deportando os moradores de Jerusalém para a Babilônia. Esse é o contexto que está sendo narrado aqui. Essa é a história que está sendo narrada aqui. Então, Abacuque fala dessa invasão como se ela fosse acontecer nos seus dias. Mas ela não aconteceu nos seus dias. Ela aconteceu nesses três momentos. 605... 597 e 586, agora o que a gente tem a respeito do livro, a maneira como começa o versículo 1, a forma, a primeira palavra que começa aqui é sentença, essa palavra sentença em hebraico significa literalmente peso, peso. Por que a mensagem é chamada de peso, irmãos? Por que que a Abacuque a, coloca como, como um peso aquilo que ele estava recebendo de Deus? Sabe por quê? Porque era pesado de ouvir. E também extremamente pesado de de transmitir não somente de ouvir mas de transmitir isso ao povo não era fácil para o profeta dizer certas coisas não é fácil falar certas coisas e enquanto o profeta não falasse era como se ele estivesse com um fardo um peso sobre ele é por isso que o texto, a palavra é colocada dessa forma, sentença um peso Peso. O que Abacuque recebeu, irmãos, não foi um sonho, não foi uma ideia que ele teve. O que ele recebeu foi revelado, está escrito aqui, sentença revelada. E Deus mandou que o profeta registrasse, olha o capítulo 2, versículos 2 e 3, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Escreve tudo o que eu vou te revelar. Versículo 3, porque a visão ainda está cumprir-se no tempo terminado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Por que, que Deus manda Abacuque escrever? Sabe o que é interessante, irmãos? Presta atenção nisso. Deus revela a invasão, Deus mostra a invasão, para Abacuque que ele não irá atender a oração de Abacuque por livramento, a invasão dos Babilônios sim acontecerá, eles serão levados, sim, para o cativeiro, Deus mostra isso para Abacuque, diz para ele escrever, fala o que vai acontecer, mas você vai ler no versículo 2. Abacuque não fala nenhum momento a respeito daquilo que Deus revelou para ele. Abacuque em nenhum momento do livro fala com a plateia, fala com as pessoas, fala com o público. Em todo o livro há uma relação entre o próprio profeta com as suas angústias, com a sua humanidade à flor da pele, com o Deus que se permite conhecer é por isso que o, Abacu, o de Abacu é extremamente interessante para os nossos dias hoje vejam a diferença volte na sua bíblia para o livro de Naum por exemplo olha o que diz no capítulo 1 versículos 1 em diante sentença contra Nive livro da visão de Naú. O Eucosita, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma uma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Vejam, o profeta está falando da profecia, o profeta está dizendo o que Deus mandou ele dizer, veja, Miquéias. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, Moratita, nos dias de Jotão, Caes Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, aqui, ele começa a falar a profecia, aquilo que Deus está mandando. Vejam Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A gente sabe toda a história. Jonas protela, mas vai lá e pá, o que Deus mandou. O Nínive se converte. Obadias. Visão de Albadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações. Foi enviado o um mensageiro que disse, levantai-vos. E levantemos-nos contra Edom para a guerra. Então você vai ver o profeta, Deus falando com o profeta. E o profeta em seguida dizendo o recado. Dando a mensagem. Agora, olha Abacuque. Sentença... Revelada ao profeta Abacuque até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás gritar-te-ei violência e não salvarás percebam o profeta Abacuque não fala para o público não fala da visão que ele vai falar das suas inquietações como é isso senhor o que é isso que o senhor está dizendo que vai fazer como é que pode o senhor fazer dessa forma Deus responde a Abacuque Deus se revela a Abacuque e talvez essas sejam as nossas inquietações nesse dia, nesses dias Senhor mais de mil mortos por dia há mais de um ano o que é isso? olha só o número só aumenta olha o que, estão, olha o que está acontecendo hoje Santarém 100% dos leitos de UTI ocupado o que é isso senhor? São inquietações legítimas, irmãos. São inquietações que eu e de você temos. Claro que sim. Deus está surdo. Deus não ouve. Será que Deus não está atento para aquilo que nós estamos há mais de um ano orando? O que é isso? O que é que nós precisamos aprender? O que é que Ele quer nos ensinar com isso? Será que nós não estamos vendo o que Deus está fazendo no nosso país, no nosso estado e no mundo? Será que estamos tão alienados assim, diante da TV, diante do celular, como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor? Será que isso não nos impulsiona a nos aproximar de Deus, o mínimo que seja um pouco mais? São essas inquietações do profeta, ele não está alienado aquilo que acontece ao seu redor. O seu povo vai ser devastado. Quem não morrer vai ser levado cativo. Vai acabar tudo, irmãos. Vai acabar o culto. Vai fechar o templo. Vai deixar de existir a nação. Você sabe o que é isso? Aqui... Vai acabar tudo. Aqui é o fim. Aqui é caos. O caos completo. Quem não morrer vai ser escravo de uma nação pagã. É isso que Deus revela para Abacuque. É isso que está diante dele e ele não é um amenado. Ele olha para isso e diz, meu Deus, como é que pode? Senhor, fala comigo, me ajuda a entender. E diante de tudo isso que Deus revela para ele, ele sai da crise. Ele sai da dúvida e lá no capítulo 3 ele vai para a fé. É uma demonstração clara da fé. Agora, mais uma vez, por que, que Deus, por que, que Deus diz para Abacuque registrar tudo isso num livro? Sabe por quê, irmãos? Para que o povo lesse para que o povo lesse e acreditasse naquilo que Deus falou, vai se cumprir. Aquilo que Deus falou iria se cumprir como de fato se cumpriu. Meus irmãos, o nosso Deus não mudou. Aquilo que Ele disse que iria acontecer, vai acontecer. Acontecer creia nisso aquilo que ele disse que aconteceria nos últimos dias vai acontecer porque quem disse é o Deus todo poderoso criador dos céus e da terra louvado seja o seu nome nós não podemos perder isso de vista o nosso contexto é um contexto incerto? Difícil? Sim. Mas Deus é soberano. O nosso Deus não mudou. Deus tem o controle de tudo. Assim como ele acalma o coração de Abacuque, ao ponto dele dizer o que disse no final do capítulo 3, ele também pode acalmar o meu e o seu coração nessa noite. Assim como ele responde às inquietações de Abacuque, não da maneira como Abacuque gostaria. Ele também pode responder às nossas inquietações nessa noite. Lembre-se, Deus não se escandaliza com as suas inquietações. Deus não se escandaliza com os seus questionamentos. Talvez você escandalize seu irmão. Mas você não escandaliza a Deus. Abacuque... Não escandalizou a Deus. Que é isso, Abacuque? Você é um profeta? Você está de brincadeira, como você pode fazer uma pergunta? Não. Abacuque questiona, pergunta. Até quando o Senhor. Esse é o assunto da nossa próxima, do nosso próximo estudo, é o versículo 2. Abacuque questiona, Abacuque pergunta. Mas depois ele se curva. Abacuque se rende, se curva a soberania de Deus vivemos num mundo violento sim ou não? sim, clamamos contra isso? clamamos e aí nós vamos ter vários, vários assuntos no livro de Abacuque relacionados ao problema do mal porque os maus esperam o senhor não está vendo o justo o piedoso, o fiel passando por situações delicadas enquanto os corruptos os idólatras, os assassinos, prosperam? São questionamentos que o profeta Abacuque levanta. E exatamente esse texto vai nos ajudar a responder. Mas o que eu gostaria que você refletisse nessa noite, mesmo Deus que falou a Abacuque num contexto como esse, difícil, é o Deus que fala conosco também, num contexto de pandemia. Podemos e devemos orar a Deus por livramento? Sim. Para que Deus restaure saúde? Sim. É bíblico? É. Podemos e devemos continuar orando por isso, orando uns pelos outros, para que Deus nos livre da dor, nos livre do sofrimento, nos livre da angústia, para que os efeitos dessa pandemia, nos aspectos econômicos do no nosso país, não sejam tão devastadores assim para que isso cesse de uma vez por todas para que as vacinas de fato sejam eficazes temos que orar por isso temos que orar por isso só nós não podemos esquecer que Deus pode ouvir as nossas orações mas ele também pode não ouvi-las pode perfeitamente não ouvir as nossas orações mas creia que ainda assim Ele estará conosco, Ele sabe o que faz, Ele é bom, Ele é bom. A Sua vontade, por mais difícil que seja, é boa, é perfeita e é agradável. Nós permaneceremos fiéis, ainda que as coisas não aconteçam da maneira como nós gostaríamos, você permanecerá fiel a Deus ainda que as suas orações por livramento não sejam atendidas sim ou não é isso que esse livro que nós começamos a ver a partir de hoje vai nos ajudar a entender com muito mais força e convicção